0: 大象的知识特别多，嗯。我们就说一条吧<笑>，大家努努力能喝赢大象，<笑>喝到嘴里那玩意儿有鼻屎味儿吗？
1: 咸咸的，赶紧走，赶紧走
0: 。其实某种意义上来说，人们讨厌预防，那道理都懂，就是不行。
2: 每天中午考虑到底要吃什么，这不是人生最难解的谜题之一吗？<笑>那是不是说分解除了水和二氧化碳，所以脑子里都是水
0: 了？<笑><笑>他既然胳膊上能起效，你干嘛让大家都脱裤子呢？好刺激
1: ！宇宙的终极答案 t w <笑>生活的最终答案。无需定义生活，漫游才是方向。给生活加点料，做不靠谱的生活艺术家
2: 。生活漫游指南
0: 。云南的一堆大象，按照他们想要的路线一路向北走来走去，引起了大家非常多的关注啊！大象我们也是非常喜欢的一个物种，所以今天我们可以聊一聊关于大象的有趣的知识
1: 。我有在昆明的朋友。每天早晨起床，第一件事情就是关注一下这群大象到哪里了
0: 。好的，你是谁
1: ？我是被朋友每天通报大象行进路线的巧克力爱巧克力
0: 。啊，我是半只土豆，还有另外一个
2: 啊。大家好，我是感冒。嗯，你们多跟我说一点关于大象的知识
0: 。大象的知识特别多，嗯，我们就说一条吧。<笑><笑>
1: 大象在用鼻子吸水的时候，可以通过扩大鼻孔、收缩肌肉的方式，使鼻腔容积扩大百分之六十四，这样它们大约每秒可吸入三升水
0: 。让大家失望了，可能不是你们想听的那种大象的知识。<笑>
2: <笑>你你觉得大家想听什么样的大象的指示？<笑>就是
0: 还是关于他们为什么跑来跑去吗？<笑>嗯
2: ，他们走到哪儿了呀？最近吃的好不好啊？但
0: 是由于我们这个节目是录播，所以感觉没有办法为大家说的很详细这件事儿，所以大家还是看一看公众媒体对他的报道，可能更有帮助一些。所以我们还是说一说这个吧。大象用鼻子吸水。哎呀，这个大象、这个、好
1: 像用鼻子吸水，在比如说动画呀、漫画当中这样的场景还挺常见的。就大家觉得大象长那么长的鼻子，好像就是当吸管用的
0: <笑>啊，这是其中一个用途了啊。其实它取食干嘛还是挺好用的。我一直就没搞懂，他们这个水要是取食完之后，你说它它喝到嘴里那玩意儿有有它鼻屎味吗
2: ？<笑>我就在想、嗯，不会打喷嚏吗？就是鼻腔吸水这种。嗯，哎，它是、哦、就是万一呛到是吧？对。他这个就是吸进去的时候，他是直通就到了那个嘴里，还是说他又从吐出来，就是用嘴吸收再咽下去啊
0: ？他肯定是吸到鼻子里面，然后刺到嘴里的
2: ，滋到嘴里，那肯定是的、啊，因为他鼻
0: 腔跟口腔之间有通路啊
2: 。对啊，是通路嘛？我的我的意思是说，直接就。就咽下去还是说它其实是吸管？你就跟我们那个用吸管一样，滋，先吸上来，然后再往嘴里挤一下、哎，还是说直接吸到鼻子里以后就直接吞了
0: ？哎呀，你说这个问题很有意思啊！我不知道，我回头跟你问一个这方面人，然后我们捡进来好吧
2: ？好像动画片里头是,里
0: 是，我一直觉得是滋出来的
2: 我真的没有认真想过这个问题。其
0: 实你看啊，这个、动物行为就是这么有意思啊，大家都觉得很熟悉了，是吧？搞了半天，嗯
1: 、对，就是直接流通进入到那个食道里面，还是说它暂存了一下，然后有一个挤压的过程把它压进去？从
0: 人来看不太可能，因为毕竟你的那个鼻腔很容易呛着水，因为你自己不会操控。嗯。但是生物里面总有例外。我火速请教了一下场外的大象专家。回答和我们想象的非常的相似，那就是用鼻子把水吸起来，然后喷到嘴里面。大家明白了吗
2: ？对我，我也是因为想到人嘛，因为自己游泳的时候，嗯，呛到水以后，它其实你就感觉那个水直接就到了喉咙地方，然后你会要咳嗽，要什么东西嘛？所以
0: ，因为它检测到有鼻水味的水嘛<笑><笑><笑><笑><笑><笑>
2: ，那是被呛到了。<笑><笑>你是你是被自己的<笑>气味呛着了，还是堵着了呢？那时候。呃<笑>
0: 呃、哦，我现在游泳不怎么呛水了，我都直直接喝啊、呃，我比较简单，我都是直接喝。不
1: 是因为土豆刚才那个问题，其实瞬间我觉得确实是有点黏糊。嗯、我印象当中之前说人就一天可能你的鼻腔分泌的黏液啊什么的那个量好像也挺
0: 惊人的，挺、啊、惊人的。我就在
1: 想大象这么这么大的体量，它一天得分泌多少
2: ？哎，是那、啊嗯、也是跟身体体积有关系。还有还有就是在,是在咱们感冒的时候对对，鼻子里的那个分泌物比较多的时候，有的时候用力一吸，直接到了喉咙。眼里对吧？
0: 哎呀，那不就是船船？传说中或者咳出来
2: 的痰是吧？啊、嗯嗯，但是痰也有直接从喉咙里出来的，但也有从鼻子里出来的，对吧
0: ？嗯、呃，产生地方我不太了解。鼻子里的时候是
2: 鼻涕吧？总
0: 之你们也不用都吐出去，<笑>其实直接咽了就可以了
2: 。咸咸的。哎呀<笑>
0: ，这个就爱吐痰呢、啊。但有的人他就老有痰，我也不知道为什么，反正我没有。但是有一点，如果你有，其实吐不吐出来都行，直接咽了就行了
2: 。对，而且不能随地吐痰。
0: 对，对我
1: 我一直觉得这是一种习惯行为，因为我至今为止没有学会吐痰怎么吐。
0: 那你把那个泰坦尼克号多看几遍，嗯、
1: 对，看过，然后也是模仿，发现学不会。而且我不明白为什么有的人永远就是。都有那么多的痰可以吐出来，就是我一直被一个帅哥
0: 教你，<笑>你要有个 Jack 在那儿教你。拒
1: 绝了这样的，好吧？<笑>你说闲的没事儿干，非要找一个天天想吐痰的人你？你们俩
0: 要坐在游轮上，那个吐痰也。那他得长
1: 得多帅呀！我的天
0: ，你们要在游轮上，什么牌也打过了，什么游戏机也玩过了，过了然后该上网的该该玩的，对他也不能上网，上网很贵。嗯啊，你把所有的自助餐也吃够了
1: ，就是闲的无聊的。对呀、啊，你们去练练这个不
0: 也行吗？<笑><笑>呃，有一点啊，大家可能比较好奇的是，那我感冒的时候，那我白天那鼻涕一直在响，嗯，那在夜里去哪儿了，是吧？嗯
2: ，那不就咽下去了吗
0: ？哦、嗯，应该是咽下去了、啊，就自己就进去了，<笑>所以没事儿。大家白天也可以咽进去，没关系的，反正都一样。你白天不吃，夜里也吃的
1: 。哎呀，我又想起来那个。<笑>很很经典的那个恶心的笑话，那
0: 个咬不咬不到、那个？哎，别别别恶心人了，<笑>咱那个星期二早上还是要聊点欢快的知识。嗯，哎、嗯，不
1: 过说到这个鼻涕啊，打喷嚏啊，我印象中这个消息，我之前看到的是还有一个特别有意思的类比，是说它吸水的速度，嗯、如果跟人类打喷嚏相比的话，比我们打喷嚏的速度要快三十倍。嗯，我觉得这个速度还真的挺惊人的
0: ，嗖就吸、是、满了。像以前那个钢笔还得啪哧啪哧啪哧吸好几下，现在来一针管，揉一拽就满了
1: 。而且你看它扩大鼻孔，就说明它那个瞬间能够控制自己肌肉的能力是特
0: 别强的。那当然了，人家就是干这个的。嗯，嗯
2: 哎，我现在想要是养了一头大象，让它。给我洗车该多<笑>我建议你,你，我建议你
0: 直接去洗车，无论多贵，都直接洗划算、嗯
1: 。你这个时候你怎么不考虑他鼻腔内的分泌物的问题了？嗯
0: 、对他刺到你的汽车上
2: ，<笑>
0: 开一辆有味道的车。我记得以前在《冰川时代》几里面讨论过这个问题，那个动画片里还说了，嗯、就是还问，哎，您这个。会有鼻屎味吗？然后那大象回答：“嗯，也许好像有，但<笑>是不严谨，不严谨啊！这个问题好像被讨论过。
2: ”哎，那你说大象他们会有在类似打水仗、玩耍这种吗？就是大家都用鼻子吸了，然后你滋我，我滋你，大象给小象洗澡什么的，是通过这种方式，还是大家其实就到河里去了
0: ？嗯，这个我没有观察过，因为在动物园里。和在野外好像行为也不太一样。我在野外见过大象，但是好像他们也没有在水里面来回呲。嗯，总之，大象是一种巨大的动物。当它在你面前走过去的时候，还挺、嗯、挺吓人的
1: 。哎，就是有一种症状叫什么巨物恐惧症，就你看到很巨大东西、嗯，比如说是很高的海浪、很大的建筑物在眼前的时候，会有那种很深重的恐惧感
0: 、嗯。呃，超震撼！有一次我就在非洲的时候，嗯、我们那个车正开着了，司机突然刹车了。然后他开始往后倒、嗯，我们就知道，嗯，一定有事情要发生。他倒回去之后，就发现远处来那个大象，就从我们那个车前面走过去了，嗯、就是特别巨大。司机说：“你们不要弄出什么特别大的动静，因为大象反正人也见多了，车也见多了，但是你不要惊扰他们。”嗯，他们要过来就随便过来干点啥，咱这一车就都。都扁了，是，
1: 万一就是被惊吓到，<笑>那一脚过来，真的大。大
0: 概我前面过了应该有几十头大象，就大家大气也不敢出，就在那儿默默的看着，生怕哪一头就不开心就过来了
1: 。<笑>那几十头大象从眼前经过的时候，那个就是有地面的震动感吗？
0: 嗯、呃，只能说汽车的减震可能还可以。<笑><笑>再说了，就是人家走路不见得非要短短短的，人家可以轻点嘛。那大象也嗯嗯，你想啊，在一些动物表演场所，但我们不鼓励啊。那不也是可以让一个人躺到那儿，然后大象那个脚在你肚子上揉两下？哦、我总觉得那个好危险，万一他心情不好落下来，这个人就压没了。是啊，<笑>是啊。嗯好刺激，但是可以说他们是可以灵活控制自己这个脚的，而且走路发出声响不是费能量吗
1: ？啊，也对，你把你的就把、是、感就是跺脚和你平常走路的那种区别。
0: 对，你看那个专业跑者，人家跑步就没有啥动静。你看那个跑的不太好的，跑起来都是咚咚咚咚咚一直响，就是把你的劲儿都用来发出声音了。
1: <笑><笑>怎么踢踏舞吗？
0: <笑>对呀、啊，就跟有些汽车你要为什么要改成那种所谓的低噪音轮胎也是？那你把你的那些动能都用在前进上，而不是用来发出噪音上。好像聊远了，咱说的是大象的鼻子是吧？对。总之，它是通过扩大鼻孔、收缩肌肉，一秒可以吸入三升水
1: 。哎，之前是说好像就是特别年龄特别小的小象，好像还不太具备这个能力是吧？应该是要它后期慢慢练习才可以做到这么精准吧
0: ？是防止自己被呛着吗？嗯、对，所以<笑>好像是说小象的喝水的模式啊
1: ，什么的、嗯，好像跟那个成年象啊什么的，就是年纪大一点的就不太一样
0: 。是这样的，小象喝奶是把那个鼻子伸到他妈那个嘎吱窝那下面，后来我们才知道，那那就是乳头，我们以前没见过。就是说，哎，它为啥老把鼻子伸到那个嘎吱窝下面？啊，它应该也是用鼻子来取食的，它不是把嘴直接吧上的。哦嗯这是我们在自然界观察到一个现象、嗯，然后问人家人家说：“嗨，这就是喝奶。
1: ”所以大象的乳头是在嘎吱窝下面吗
0: ？呃，就是我们观察的眼力不太行，也可能是离得远我们观察的问题，就总觉得他把鼻子伸到他妈那个嘎吱窝下，哦、可能是
1: 那种视觉错位是吧
0: ？对，反正我我们也没看仔细，就是后来我们这一直特别疑惑，说他干嘛的？他老往底下伸，然后说其实他就是喝奶呢。嗯、哎，其
1: 实你会发现，这种原本在我们生活当中见到的，就是形象见过很多的这种动物，我们对它并不了解。
0: 对，其实观察动物的最佳方式，在动物园里面也是走马观花是一种就是体验的游览。你真正想了解动物的行为，就站在一个动物前面一直看，一直看，就是至少看一个小时、两个小时，啥也别干，你就一直看。你看一两个小时，就觉得这动物好玩有意思了，因为它能有非常非常多有意思的行为。但是除掉他们在动物园里会产生出一些不好的行为以外，就是刻板行为啊之类的。其实它有很多非常好玩的，比如说你看河马，它就总会有时候它会抖它那小耳朵，就很好玩。然后那猴也是，它什么时候会打架，什么时候会抢抢东西，哎，这也非常有意思。就是总之看动物就是这样，你要一直看，一直看才会有乐趣。
1: 所以我觉得现在，比如说有一些动物园，他会用那个监控摄像头给你直播动物的行为，我觉得这个还挺好的。因为平常有一些热门的动物园，比方说成都的那个大熊猫繁育基地，其实是不太允许你能够站到那里那么长的时间去观察它的，因为比较热门的一些地方的话，人流量又特别大，你只能被人流推着走。
0: 这就说到一个问题啊，最好不要挑那种热门的节假日去成都的那个繁育基地啊，挑一个不太火的日子去，其实还是很好玩的，因为它没有多少人、嗯，而且基本上每个玻璃前面、每个那个笼子前面人都没那么多
1: 。是这样，还有一个，我觉得可以不要把所有的关注点放在大熊猫身上，去看小熊猫是很有意思的呀。嗯、
0: 对，那也很好玩。嗯。然后我认识一个保育员嘛，有一次好像是被临时逮过去用用一下。然后哥们儿好像是在进入了一堆小大熊猫的笼子里之后呢，不小心把门给反锁了，结果哥们儿回不去了，回不去就很惨。那一堆熊猫就老扒着他的腿，嗯，就是这哥们儿就满场跑，因为，因<笑>因为这一堆小大熊猫就喜欢扒着人的腿，嗯，然后他就一直在那儿走，就是游人很开心，嗯，终于见到了这个饲养员、保育员被这个大熊猫追着满场跑的样子，然后他就不爽，因为那个爪子其实抓起来不爽，所以他就很惨，然后一直等到有人把那门开开，他才回去。<笑><笑>毕竟小大熊猫那也很壮实的，毕竟人家是只熊，对，还是很好玩的。大家去动物园啊，然后那
2: 个一个库管上挂两只，然后负重锻炼了。对对,对，他
0: 就这样，就是满场拖着那个小大熊猫来回走，就是反正特别崩溃，<笑>负重
2: 训练、啊，就是就
0: 是负重。然后那一天肯定就是所有的游人和观众都嗨了，但是他就惨了。
1: 大家看这样的画面会觉得很可爱嘛，很萌。对，但事实上你真的如果跟这些野生动物，或者说别说野生动物了，你就连跟自己家的宠物有的时候接触都不一定会说是百分之百的安全
0: 啊。那当然了、嗯啊，所以
1: 观察就可以了
0: 。对对对对对。而且那个动物园，我们昨天还吃饭的时候还聊过这事儿。大家有机会就是尽早去动物园，有些动物园开得比较早，甚至还有晨练时间，在那个时候去很有意思。特别是北京动物园比较了解。就是其实它开源时间还挺早的，大家都可以在太阳升起不久那会儿时间就可以过去了，啊，非常非常好玩啊！具体大家去体验吧
1: 。嗯，起早点啊
0: 。嗯，下一条吧
1: 。新的研究证明，让体重较轻的早产儿与母亲有更多的肢体接触，并以母乳喂养，可以减少感染，减少分离压力，使宝宝更好的增加体重
0: 。首先要强调，这不是一条医疗建议啊，还是要听。呃，医院呢给你具体指导，因为新的研究方向是是新的，它不能说马上就应用，因为每一种应用都需要有大量的实践的操作的指导。就说你应该怎么办，其实里面有很多细节，你不能因为我们说这句话，你就要求医院给你这么这么办啊、嗯。这个先强调一下，现在现代技术啊，可以让很多宝宝不足月就都能出生，还能长大，都健康
1: 。嗯，对
2: 。但是大家是不是应该就是？逐月在生产这件事是会比较那个什么，还是说专门挑了日子，还是说他就是因为先天发育、啊、是这样的
0: ？呃，一般我从我们那个正常的这个产妇，她都是希望逐月生产的。嗯啊、这个，但是
1: 不排除有一些人啊，要为了挑了一个吉利日子提前生产，这以前是有的
0: 。呃，是这样的。但是现在呢，
1: 医院通常都是不会这么所谓的早产
0: 儿。是真的是就是呃，身体原因对。你们说那个挑个吉利日子，他基本上也是在那个就是他要生了前后，他挑一挑，他没有说我提前俩月挑，这没有这么干的。对，我跟大家说一下，虽然现在技术可以实现说可能有七个月左右的，据说还有更早的六个多月就出生的，然后还能说我们给他保到说他自己能正常了。啊、呃，那听说是有这样有六个多月、七个多月的，都可以生下来还能健康，比较健康长大。但是你要知道，在这么多天里面，每住一天就非常昂贵。嗯，这对这不是闹着玩的，就是说没有没有真正的家庭希望产生一个早产儿。大家所谓的挑个吉利日子，真的是在那个之前往前倒个几天是有可能的
1: 。对，它毕竟在母体内的这个发育时间很短，它很多东西。你要靠后天的这种支撑的话，它确实是比较费事儿的。
0: 对，它在后面的日子里面，就比如说它发育肺部啊，在这个阶段还是蛮重要的。所以它就是在呃尽可能足月时候出生，当然是最好的选择。但是没有办法，那那有些人就是由于现代技术的这个产生，可以让你
1: 可以让这个早产儿很好的活下来。
0: 对对对,对，但是这个这条新闻里面，我认为他可能说的这种啊，可能还是这个早产的时间不是特别多。啊，不至于说七个月就生下来了。像这种一般也会拉去，就是在那种暖箱里面去进行，嗯，就是照料嘛。嗯、对对对新生儿科，新生儿科就会去处理这个事儿。但是现在等于说是一些新的方案，就认为，哎，这种体重较轻的早产儿呢，让母亲经常去接触
1: ，抱一抱呀，哦、对
0: 对对对对，安抚
1: 一下他呀，这个叫什么抚触是吧
0: ？啊，反正这主要就是说你要经常跟他产生这个皮肤上的互动。啊，抚触这个词是不是很正经？我不太了解啊，但是基本上都会去做这个事儿，经常捏一捏呀、啊，玩一玩啊，这是很正常的。小孩也需要，因为他没有办法跟你沟通嘛，啊，所以这个外界来一些皮肤上的刺激还是很重要的
1: 。不过我觉得这个也特别像你，如果去动物园看的话，比如说一些灵长类的动物啊，互相理毛啊，是不逮个狮子呀这种行为吗？那,种,
0: 那种行为可能更多的是社交是对，社交，咱俩是一伙儿的。因为猴子的社交有时候比较简单，它不一定非要产生真正的实际的接触。就跟两个大老爷们儿，有个人正在坐在那儿若有所思，另外一个大老爷们儿也坐在那儿待了一会儿，然后这个人就走了。这其实也是对于猴子来看，这也是社交。就他俩坐着啥也没干，一只是猴子，另一只也是猴子，然后往这儿一坐
1: ，也算交流
0: 了，也算交流了。就是猴子也有很多种交流方式。所以他们这种就和咱这个新生儿这个关系可能不是特别大啊、嗯，他们不是来去搞那种什么母子关系啊、父子关系的。而这一条新闻里面更多的还是说，呃，如果你们家这个小朋友没有住在那个暖箱里，然后就是如果他又是这种早产，啊、呃，体重又是比较轻，哎。如果这种情况下，医院又允许你自己带，那就多增加一些皮肤上的接触，会对他比较有好处。嗯
1: ，不过提到这个分离压力啊，我觉得不光是宝宝本身可能存在分离压力，嗯，对于这个父母，尤其可能是对于妈妈来讲，她也是有分离压力的。我印象挺深刻的，就是我之前一个姐妹吧，我们在她宝宝出生大概，呃，应该是过六个月以后了，然后呢，大家一起出去吃饭。然后他离开他们家宝宝也就一个多小时，他就着急的不行，特别担心。然后就说：“哎呀，宝宝会不会就是哭啊，会不会闹啊？”哦、他挺焦虑的，就是那顿饭也吃的是坐立难安。那很快就回去
0: 了。<笑>那这个没有办法，这个只能自己去调节和缓解了吧？这个我们提不出什么建议，毕竟我们家庭不是这样的
1: 。好吧，
0: <笑>毕竟我们家是在家靠父母，在外靠朋友的类型
1: 。所以就是有的时候心大一点，是吧？
0: 对，其实家长心大一点，可能对双方都有好处。有人跟我探讨，我就说，家长最主要是关心那些最复杂的安全问题。如果你把目光盯在他的每一个一举一动，你可能会忽略了危险的事情。就比如说前面有个井盖他或者说前面这个井盖他打开的是个坑。你由于你所有的精力都在他的一举一动上，你就没有办法关注到真正危险的事情，而那个是你最值得干的。当然，很多家长可能做不到。他就像你说了，嗯、对连分离焦虑啊，或者说一刻不能从他宝宝身上离开啊，这都是个问题。所以我现在更倾向于，我就只关心前面有没有坑，会不会有车过来，然后剩下的事情你就自己来吧，抓大放小。对，而且我们家小朋友昨天晚上又证明了一件事儿，是吧？他跟陌生人也能玩俩小时。我们在这桌喝酒，然后他就觉得我们无聊了，他就自己出去找目标去了，找到两个漂亮小姐姐。和两个漂亮小姐姐玩了一晚上，我们都不认识他们，<笑>然后我们特别天赋一饼特别过意不去，还给那桌点了点酒，<笑>表示一下帮忙带孩子，非常感谢。而且那两个小姐姐带着他晚上，据说做了一晚上一百以内加减法
1: ，还带教学的
0: 。然后我也不知道那俩人是干啥的，赚
1: 了
0: ，我特别赚了，那一杯酒也没多少钱。<笑>然后俩人据说，而且那俩人从坐那儿就被他盯上了。
1: 说明这家里有传承，嗯，就是漂亮小姐姐是一个前提、啊、那肯定，
0: 那肯定，就是那俩人其实从坐那儿就被他盯上了，然后一直坐到俩人走。就是他俩其实今晚来喝酒没干别的，帮隔壁桌带了一晚上孩子
2: 。对，然后然后那个小土豆还从他们那桌拿吃了来投喂我们
0: ，还从那桌，所以我
2: 们特别赚
0: 。对，那桌是这样的，那桌买的什么炸红薯条。还过来给我们一人发一根，我说这你也太不要脸了。<笑>然后那那一桌一看也是那种还挺好那种人，行虎父无犬子，<笑>对。然后就说我们能给他吃吗？我说随便啊，啥都能给他吃，<笑>我这也挺不要脸的。结果他从吃变成了拿，<笑>好，扯远了
2: 。当然还有小土豆的颜值。嗯，这个是、嗯
1: 、比较关键的一个要素哈，不然的话也不至于就是一个晚上自己酒都不喝，带孩子做三术题，
0: <笑><笑>看他们玩的可嗨了那三个人。好，下一个吧
1: 。科学家们发明了一种解毒剂，做成类似花粉状的小颗粒，可以避免蜜蜂被杀虫
0: 剂毒害。你们关心过蜜蜂吗？嗯
1: ，害怕会被蛰到。嗯
0: 其实蜜蜂并不一定非要蛰你，嗯、啊，但是
1: 小的时候总是有那种担心，尤其在户外玩的时候，就
0: 是那个、是远
2: 离，然后不会去打扰他们对
0: 对，正确的方式就是你悄悄地离开就行了。如果你身上穿着那种鲜艳颜色的衣服，那你蜜蜂肯定会要过来转一圈
1: 。科学家发明的解毒剂是针对于蜜蜂做的解毒剂吗
0: ？是的，就是觉得现在农药对于昆虫、蜜蜂。杀伤力都太强了，嗯，然后就想我能不能有一些办法？我既然农药的使用是不可避免的，杀虫剂的是不可避免的
1: 、嗯，但是好歹让蜜蜂活下来
0: 。对我怎么能让蜜蜂活下来？我觉得这个思路特别有意思，嗯，它相当于就是放一些那种小颗粒扔出去，嗯、然后、嗯、可能
2: 撒在那些花或者什么的植物上
0: 上面。对对对,对,对，然后蜜蜂可能就会采食和误食啊。然后这样的话，它这个东西就会在蜜蜂的肠道里面驻留，然后包括吸附，然后包括一些就是相当于分解，然后随后呢就是把这一坨东西就排出体外，就是把有毒的东西就出去啊，减少就是
1: 让它在不经意之间就吃了解毒丸吗
0: ？对，大概是这意思，就是相当于吃解药。
1: 嗯、哎，但是有一个问题啊，就还有一些是这种采采食花蜜的昆虫啊，就不一定只是蜜蜂啊。对吧？你像一些重梅，呃，像那个什么蝴蝶呀、啊、蛾子之类，它也会在花儿上，也会带走一些花粉吧
0: ？你说的很有道理，所以就是这个事儿就只能一个一个解决。就是我们怎么能先把蜜蜂的问题解决掉？我们既然最了解蜜蜂传粉，就说明它的比重还是比较大的。嗯。至于其他的动物呢，比如说那老鼠传粉，那这种情况下，它可能误食这个颗粒，对它也无所谓啊。只能是这么说，就是我们先解决的是某一种物种的解毒问题、嗯。因
1: 为我在想你。可能本身这个杀虫剂是要针对某一些，比如说毛毛虫、嗯、幼虫之类的、嗯。那其实它的成虫不就是蝶蛾一类的吗？对对吧？对，你等于说把这些都放过了，杀虫剂有什么用呢
0: ？那你也得一样一样解决，是吧？所以首先那些传粉动物，我们可能也不一定能管得着。就是科研肯定是这样，先找一个动物有效再说其他的呀。你要连这个都失败了，就算了吧。
1: 所以还是发明那种比较针对性的，比如说窄谱的那个杀虫剂，就针对某一类昆虫、嗯，或者就是比如说这个植物本身转基因，比如说抗虫，对于某一些虫子比较有效。嗯
0: ，你说的这就是不同的技术路线。嗯，一种是从植物，一种是从杀虫这个角度去解决。嗯、那这个他肯定就发现，那我也从另外一个角度，就是我从这个受害者身上想解决方案。但是我
1: 觉得这个对于商业上来说也挺有价值的。你想，你先喷一遍杀虫剂，然后还再买一遍解毒剂再喷。
0: <笑>那关键是你这个解毒剂谁出钱买？这个就很对啊很，就
1: 是如果说我是买杀虫剂的这个人，我真的是没有什么太大的必要去买解毒剂啊。
0: 所以这个事情就是先研究着啊、哦，回头怎么用再说。这很多研究不都是这样吗？就是他提出一种新的解决方案。当比如说你最后的杀虫剂，我、哦、咱就假设一种场景嘛。那你既然你的杀虫剂这个生产它也不能窄谱了，确实这样，很多就是你为了杀灭这某一种昆虫，几乎它不能过于窄谱啊、这个。相对来说
1: 范围还是比较大的。对
0: ，它几乎是不能说我只针对某一种，这个肯定是比较难的啊，因为毕竟他们的那个杀虫原理都非常接近，嗯、所以有一种嗝屁了，另外几种可能也跟着也就嗝屁了。当然以后也会越来越精巧啊，比如现在控制蚊子就是这样，控制蚊子我就开始不用杀虫剂了。现在就是美国刚搞了一批那个蚊子嘛，这批蚊子放出去之后呢，就去找对象了。哦，
1: 对，雄蚊，然后是没有生育能力。它有生
0: 育能力，然后只是让它们的子代啊失去啊对失去生育能力。对，以前是给这个蚊子搞下辐射，然后加强营养，但是发现这些雄蚊子放出去之后老竞争不过自然界的，所以你给它搞不育以后，它霍霍能力也有限。所以现在基本上是改造这些呃雄蚊，然后再放出去。所以以后肯定会有一些针对性的办法，但是很多时候它不是技术引起的。那人们也担心，你这玩意放上去，你经过改造，它咬我，我会有事儿吗？嗯啊，都是被蚊子咬，我都不想被转基因蚊子咬。<笑><笑>这就是现实，人们总是对这些有就是心存着一些这这这种恐惧吧。嗯
1: 嗯，哎，不过这个场景会让我联想到武侠小说里面，我们动不动然后受了一个重伤内伤什么的，然后一颗十全大补丸，一个麦丽素下去解毒了，然后就好了。
0: 那个比较神奇，以前那个武侠小说里面老有一种毒，老有一种解药。对
1: 对对对对,对啊，
0: 这比较简单。你看，如果有有这东西的话，那现在还得了吗？它关键是。没有很多那个毒药，以现在这个情况来说，我们现在很多中毒的之后，它并不是一种解药，而是想办法让你这个体内把它给稀释
1: 掉，对稀释或
0: 者清除掉。哦、对，它肯定不是说你吃了一个 A， 然后你再吃一个 B，B 就把 A 给干掉了，它不是这个关系。我让它就
1: 尽量减轻影
2: 响。对，是用这种方式
0: 。对，真正这个能实现解毒的不是特别多，就是。而且
2: 这个的应用场景，我在想，是不是比如说蜂农养养蜂的那些，就是蜂窝，它有专门针对这个解毒的一种投放、啊、哎，你说的这
0: 个还挺有意思，我没有想过，就比如说养蜂场，它很可能愿意在附近的植物上，就是播撒这个。哦、或者是说
2: ，它在养的这个它的环境，它的那些蜂所属的环境里头，专门针对的给它们做一些这个。
0: 那、哎、有可能，有可能。哎，我觉得你这个思路还比较有意思啊。哎、就是，
2: 但是还有一个问题，比如说
1: 一个养蜂场啊，他买了这个新的产品，然后在自己周边的不管是什么山坡啊，或者是一个植物的一个大的这样一个范围里面喷了这种解毒剂，但事实上这些植物原来上面没有被喷洒任何的杀虫剂或者是农药，嗯，就单纯让蜜蜂去摄入这种解毒剂的话，会有影响吗？那就好比你外性的东西就就
0: 好比你本来假设说你吞了点活性炭，但是其实它也没吸附啥，那排出去不就行了吗？是吧？
1: 因为我就在想，这种成分本身，如果说没有一个应对的，就像你说的 A 和 B 抵消的这种作用的话，如果没有 A， 只是 B， <笑>对对对对，就是单纯<笑>这个，对它会不会有什么影响、
0: 嗯？你想多了，这个现在还没有实践到这一步。那首先，这个东西它被发明出来当解毒剂、嗯，它肯定是对身体，特别是对这一种目标昆虫，肯定是无害的。否则你吃完这个，如果又没有可解毒的东西，它自己变成毒药了，<笑>对，那这个肯定通不过了嘛。啊，所以不用想太多了，这个就是一种解决思路。而且我目前也不是很看好，我觉得除非这个灾难已经到了无可挽回的地步，可能才会应用上。嗯这应该还是属于非常非常的，而且有可能
2: 就像是养蜂场啊，或者类似我们说的养鸡场之类的，它必然是可能是说有出现了发生病的一些，就是这边蜜蜂啊，或者是鸡，嗯、然后再针对它们可能有一些用药用对，一般来说这
1: 种预防性用药其实是很少的，对吧
0: ？呃，是，其实某种意义上来说，人们讨厌预防，就跟那个流感疫苗一样，就是我宁可赌今年我不得上，我也不想去打这个疫苗疫苗去预防，因为。预防就证明你有成本，一方面是钱，一方面是副作用。虽然流流感疫苗的副作用真的非常低了，然后你这几个因素，你就导致人们讨厌预防。就是你跟他说这么干对你身体好，那道理都懂，就是不行。人们天生是就是
1: 因为你会付出多余的行动成本
0: ，对，也可能你付出了照样他也得，而且你没干啥，他可能也没得，就是这样的。他所以多种因素就是为什么预防这件事儿不好做的原因是。你没事你你你,你趟这个事儿干嘛了？是不是？你不说什么事儿都没有，你一说反而你还要教别人说这个这个那个这个有多好，那个有多好，哎，教育成本太高了。所以大家就，总之大家通常
1: 都是抱着多一事不如少一事的心态对。对
0: ，而像我们家这种疫苗爱好者的家庭不是特别多啊、嗯，像我们家就一旦有疫苗就想办法就去打，因为你算了一个冬天，万一你得一回流感，咱不说住 ICU 那种极端情况，那你肯定要受。好几天的那个影响，工作状态不佳呀。当然呢，我知道，呃，很多人也想着，反正我工作状态不佳也不扣我钱啊。但是这是两码事儿啊。咱就说你还是确实是你身体，呃，不舒服呀，各方面你还是有一些损失的，只不过这损失没那么明显。但是你吃药，随便吃一盒那个药也也上百了，就连药房的人卖的时候都特别心疼。而打一针流感疫苗是一百五，我还是觉得一百五比较便宜，因为我赌我一冬天一定会得一次流感。<笑>
1: <笑><笑>因为药有可能你反复得的话，你还得反复
2: 买。对，但是疫苗一次给你提前保护就做到了。对对
0: 对对
2: 对。哎，你们有没有觉得，就是打疫苗这件事儿，它有可能能形成一种习惯？就是说，你可能第一次开始是比较难的，或者是要有一种促使你做出这种行动的那个，就是天时地利人和吧。就是像我这种懒人。但是打完第一年，我打过以后，我第二年就会想这件事儿。我觉得我还是要去打，就好像是这个就变成一个习惯了。我觉得还挺好的。嗯、
0: 这个家庭里面推动疫苗的注射，一定是认可这个事儿的人，你先行动起来。如果你每次都这样，而且每年都躲过去了，那就证明它就有效啊。你像咱现在都都戴口罩了，我是一个从我应该从一二年开始，我就一直坚持戴口罩乘坐公共交通工具的人。我这么多年我都没有得过。就是流感，所以就是这些事儿，你不能侥幸十年，你说对吧？你不管科学家怎么说，你不能侥幸了十年没得过，所以它就是有效的，就是家里有人这么行动，然后你告诉别人，我认为、这个、需要
2: 带动，反正这件事情就是。因为你觉得一去医院或者是防呃卫卫生院这种，你就会想，哎呦人太多了，然后我又要请假，然后我要耽误时间，我还要预约，我还要付出成本，就是想很多的时候，你就不愿意去行动了。但是我觉得走出第一步的时候，嗯、然后就这件事就变得简单了。反正就是拿出半天吧，那只能是这样啊。
0: 我是觉得划算。另外，你把这个事儿放到小朋友身上就很好理解了、啊。小朋友一开始小时候，你让他去打针。那打完肯定嗷嗷哭，每次去都不愿意。你像我们家小朋友，现在你跟他说走，咱去打流感疫苗，小朋友就特别走，因为他得到了几个好处。首先呢，他上学的时候，像我们家小朋友身体也不是说特别特别好啊。当全校都放假的时候，他就没事儿，因为幼儿园里老有那个水痘
1: 啊、哦，一爆
0: 发水痘的时候就要停课，这哥们儿就毫发无损。他<笑>就是没事儿，因为就我们家是坚持给他两针打完的家庭。嗯，然后还有那种就是我们跟他说了，要不你们赶紧打那种，刚第一针打完得上了，<笑>就是你打都来不及，嗯、所以你要等没事儿的时候，你就把这事儿重视起来，打上，你们家能减少很多损失。不要老想着那个什么那么低的什么副作用的几率作用到我们家怎么办。因为多少时候，可能真
1: 的得了这个病，那个代价是你没有办法承受的
0: 。对对对，你想那种得水痘的家庭，你就相当于小朋友天天得回家了。然后幼儿园当时运转到这个程度的时候，基本上这么多班，每个能符合条件送来的家庭就寥寥无几。而我们家就是其中一个。虽然我们家也可以白天天天天带，但是还可以天天送，因为我们家完成两针疫苗了啊。但是受益就很明显。现在我就问小朋友，是不是？你看你的同学都回家难受去了，你还整天活蹦乱跳，是不是划算？他说是啊。所以，我们家那个，你说走打流感疫苗，说去就去，然后说该你了，然后人家主动就聊，还就打，打完就走，人家就不觉得打个针是个事儿了。嗯，你一定要让小朋友还有你们家觉得这是个甜头。好了，既然说到疫苗，我觉得可以来一个关于打疫苗的知识
1: 。为什么大部分疫苗都是肌肉注射呢？因为腋下和腹股沟附近都有淋巴结，在手臂和大腿附近注射，有助于淋巴系统快速反应，更快产生抗体。能不能打在肚肚上呢？不能，脂肪太多，容易出现炎症反应，而且血液供应不足，不容易吸收
0: 。咱们也说啊，疫苗其实有好几种接种方式。呃，甚至还有口服的
1: 。哎，这两天不是有新消息说咱们国内现在研制的一种新冠疫苗，啊、就是是直接可以吸入式的吗？对，哦、其实
0: 吸入式的疫苗大家比较陌生，啊，但是有些省份其实还蛮熟悉的，因为我听说一些浙江之类的，他们的流感疫苗是用鼻子吸的、嗯。疫苗的接种方式是多种多样的，还是要具体到你这个疫苗它到底是哪个技术路线研发的？对对对,对,对。啊、呃，也是根据这个病毒的原理。呃，当然，现在呢，大家最熟悉的方式还都是注射打针的方式。嗯啊、呃，那为什么要打针呢？而且打到哪里呢？你看这一次我们新冠疫苗，多数人都是打在了胳膊上。对啊、呃，大家可能看过那个视频是吧？有些地方安排的比较好，就把姑娘们安排在房间里面打。因为大家穿的衣服都特别有意思啊，都不能从底下往上撩，必须从上面往下撩，<笑><笑>然后搞得很尴尬
1: 。但是我之前真看过有人问这样一个问题，说为什么这次疫苗注射不是打屁屁？
0: <笑>呃，其实疫苗啊，一看提出这个问题的人就是不怎么打疫苗，嗯、就很少有疫苗是往屁股上打，
1: 嗯、一般都是。呃，小的时候其实有那种，就是你感冒啊或者什么的，那个时候注射还比较、
0: 就是，嗯，还挺多，小针打小针挺多的,打挺多的、嗯
1: ，打肌肉针都是往屁股上打。嗯
0: 、对，呃，我我也不知道这两个为什么就是只有治病的时候往屁股上打，然后预防是预防要打
1: 胳膊上，
0: 对，但是这两个都是非常有道理的啊，都是非常有道理的，因为这两个附近它都有这个淋巴结。嗯，呃，淋巴系统肯定是一个比较主要的一个这种免疫系统。嗯，对。也就是说，你打在胳膊上和臀部，它离淋巴结比较近啊，便于这个整个、呃、起这个免疫,免疫系统应答的这种哈。对，那至于说为什么要打在这两个地方，它主要还是肌肉这一块比较多。肌肉的好处就在于，它可以在这个里面产生一些炎症反应，它比较方便。比如说你咱咱打完有些人打完这个新冠疫苗，说我这胳膊有点疼，酸痛、嗯，对对对对，他就是要在这里面产生反应啊，这个比较方便，所以你你打到别处那肚子里都是都是脂肪，它<笑>反正它不太容易能，就是
1: 你疫苗的有效成分跑的比较累，
0: <笑>对，就是你在你在肌肉里面就干这个事儿就是非常方便。你打疫苗为什么不打在屁股上？那就是由于他既然胳膊上能起效，你干嘛让大家都脱裤子呢
1: ？<笑>现场还得专门隔一道帘然后的进出这个排队呀、啊、什,什么的，对对对对对，嗯、他组织起来就会比较难弄这个。他肯定也不用分
0: 性别，但是总之这事儿吧，肯定是比较很难操作。你想夏天打还好，那冬天穿的又厚啊，你每打一个。嗯你本来这么多人一起打就够费时间了，你每个人还得脱裤子，那肯定又系腰带的是吧？那比较费事儿哈。对，所以就是说，那肯定是找一个相对来说比较简单的。所以那个小朋友如果打那种疫苗，如果你的那个胳膊胳膊上的肌肉发育不是特别好的时候，确实是打在大腿上嗯，啊，确实打在大腿上。然后肌肉还有一个好处就是，他把这个疫苗反应，他就控制在这个局部了啊，这也是一个肌肉的一个就以免
1: 引起比较大的那种。反应是吧
0: ？对，因为疫苗当中，呃，我对新冠疫苗了解不是特别深入啊。以前你像那个流感，我比较了解、嗯，它里面会加一个东西叫佐剂。它一加佐剂的时候，它什么概念呢？可以让有效成分的用量减少。就比如说，你能生产一百万支的，你加个佐剂，可能就翻倍或者翻好几倍。
2: 嗯
0: ，一个是成本降低，能让更多人打上，因为疫苗永远是不够用的。它还是希望你能就是减少对原材料的使用。然后左肌这个东西对于人体这个刺激就是比较大，因为它就是有刺激，所以它才会减少那个有效成分的使用。所以这个左肌也是尽可能让它把这个反应控制在你的肌肉里面，不要扩散啊，这也是一个很重要的东西
1: 。就类似于比如说攻城战的时候，这个先来叫阵的。是吧？然后准备要开战了嗯嗯对对对对对，然后这个时候你的疫苗里面的有效成分才开始真正的起作用
0: 。呃，他们应该呃好像也不太不不太是这样，这个感觉吗、呃？总之就是它会引起。你像我知道的一个佐剂叫角鲨烯，哎，是不是大家都听说过？是吧？今年、这
1: 个、见到的会特别多、啊哎这个啊。对对对
0: ，角鲨烯还是一个就是流感当中比较常见的一个佐剂。我不知道现在的发展啊、嗯，因为这两年我得到的消息就是还还是这个，因为流感疫苗也是灭活。灭活相当于我把这个活病毒进行处理以后，嗯，啊、呃，在比如鸡胚里面去培养，培养完之后，把这个活病毒提取，然后灭活以后，然后打给大家。打的时候呢，如果你全用这个就是原材料就比较贵嘛，所以它加入了角鲨烯之后，它就让生产的效率提高了，生产出的这个数量增加了。所以角鲨烯是一种那有
1: 效性呢，就也没有降低，对吧
0: ？它的出现就是为了让你有效性不降低的前提下，减少对、嗯。以前那个就是灭活病毒的使用使用的量，对、哦，这样的话不就更多人可以打上流感疫苗了吗、嗯？这个左肌呢，它产生就是它能带起这个炎症反应，就是免疫反应，所以它能有这个作用，嗯、也是放在肌肉里面注射比较好啊。这就是为什么要打在胳膊，但是为什么他老喜欢让我们选在左胳膊，这个我就不知道了
1: 啊。对我觉得这个也挺玄学的，就是大部分的好像都是打在左边的。
2: 胳膊上，这
0: 个我确实不了解情况。他都推荐打左上臂，可以吗？我说可以啊。我看所有人都是打在左上臂上的
2: 。哎，好像还真是这样。对，我还以为比如说第一针和第二针会有区别，但是第二针去打还是打在左边
0: 啊。嗯那我也不太了解，但是我能猜到的还是他考虑到这个酸痛的情况，嗯、当然还是防止你、哦、对呃、哦、工作时候影响。
1: 毕竟这个右利手的人还是比较多的嘛，对吧？对对,对,对、嗯
0: ，他可能问你，你要是你要不乐意，你要换到那个右臂，他肯定也同意。嗯、他
2: 就是哦，是打完以后确实。手臂会多或多或少有一点的反应，而且有的疫苗打完以后，那个还会提醒说是不要去拎重物什么的这种。但是我不知道这个是有删的一个提醒，还是说真会有什么影响吗？
0: 他可能还是会，也许是他在工作实践当中会出现的一些案例，他提醒你一下。嗯，可能严重性没有达到必须写进某些提示里面。所以可能是出于好意，嗯，但而且他可能看你不是一个体力工作者啊，对啊，如果你是一个体力工作者，他提醒这个也没有意义。我
1: 觉得这也是消除大家焦虑的一种方法，对对对，毕竟你打了一个疫苗，可能会产生一些跟你日常。情况之下，身体的不同的一些反应，或者说不适的症状对，对对对，打消你这种顾虑，你就不要再去加重它，反正慢慢会好的。不然的话，你还会考虑说，哎，是到底是这个疫苗我打了以后我不舒服或
2: 者疼，还是因为一些别的什么原因，你就搞不清楚了。
0: 对,对,对,对，嗯，其实我觉得安慰性效应可能更重要
2: 。对对，就那次那三点，
0: <笑>毕竟、就是、不要
2: 不要吃辣，不要喝酒，不要吃牛羊肉海鲜，就跟我就跟我说
0: 什么。<笑>呃，那些你还是要遵守的，毕竟他写在了那个说明上、嗯，他一定是会。我认为啊，他既然写出来，他应该还是有一些证据的。然后呢，我觉得最有意思的，这个大家都说我打完之后就嗜睡，我心说就你们这样打不打，难道都？不？<笑>你不打这个，你就不嗜睡了吗？
1: 是是谁天天说这春困秋乏秋乏，夏打盹，冬天还要冬个眠的
0: ？对，就你你你们这个说法，我听得都想笑了都，都就你不打这个，你就不困了吗？你照样得困。<笑>大家也不要把自己这个事儿都赖到疫苗身上啊！它能普遍给大家接种，它肯定这个问题都解决到最轻了。嗯，而且它不能没有反应，你说是吧？某种意义上来说，你忙活一下，你把这事忘了就行。比如我，我打完第二针之后，我那几天特别忙，我都忘了这事儿了，我一点反应都没有
1: 。我好像是印象中接种第一针的时候，那小姐姐打针技术特别好，从头到尾一点感觉都没有。嗯，包括第二天有周边的同事说什么胳膊有点酸痛啊这种状况，我都没有。第二真是略微有一点点
0: ，我就就还好，我就打哪个都没反应，因为我是确实是一个疫苗爱好者，打完就拉倒，<笑>打完就忘了，你忘一不想，可能就就没那么严重。对对对,对,对、嗯，把自
1: 己的注意力转移一下哈。啊，对。有研究说，每天坚持三十分钟的运动就可以保持身体健康，但是如果你没有足够的时间专门运动，做家务、步行上下班等轻度运动也
0: 可以保持健康。划重点啊！做家务也算运动啊、嗯
1: ，所以我觉得是，<笑>所以各位在家里面特别懒的人可以动起来了
0: 。对，反正你也不愿意干别的，那你不如就收拾收拾家。嗯，对。哎呀，啊
1: 、那你们家个机器人
2: 呢，<笑>是这样？<笑>是不是最健康的就是它了
0: ？<笑>呃，啊，是这样的，他健不健康不知道，反正你失去了更健康的机会。当然无所谓了啊，做家务也是很宽泛的啊，大家还是有机会把家里拾到拾到，也算一个提高生命健康质量的一种方式。毕竟嘛，心理健康也很重要的。<笑><笑>收拾完以后，心情好也很也也有助于长寿
1: 。对，而且是家庭成员之间的关系会更加的融洽，<笑>说不定大家这个心情愉悦度又提高了，然后呢，哎，就状况更好了
0: 。好了，这个是说着玩的啊、嗯。做饭
1: 可能也是吧
0: 。对，做饭其实还我挺喜欢做饭的，因为你在做饭的时候脑子里就没别的事了
1: 。哎，但是之前有卖那种料理机，就真的是炒菜机。嗯，它会提醒你备哪些料，然后有什么样的菜谱，那个语音提示你，比方说这个点先放多少克油，然后呢放一小勺盐啊、嗯，放进番茄，放进鸡蛋，然后就给你炒一盘番茄炒蛋出来。我觉得,我觉得如果还要分步骤操作
2: 的话，那就是还是有点蠢，不值得花那么多钱，啊、就,就是不够。我想到他们那种一般是有有那个很贵的那个牌子的，好像嗯，据说是东西全扔进去，然后它就出来、哦。就自己会分离每一步出东西吗？是不是就是能选各种？没有你想
0: 的那么的完美。嗯、如果、嗯、我其实我了解过，如果他那么完美，我也就买了。<笑>
2: 就是、哎、你买个试试。哦，我不是了。我
0: 了解那个，<笑>就是没有达到大家想的，就把我所有东西往里一扔，我就不管了。如果有的话，我干嘛不买一台呢？因为或者
1: 说，你真的
2: 要呃简略到这样的程度的话，那不如直接买料理包吧。不但是我在、那个哦、跟你们的路线不一样。在那个在那个某宝的那个评价上，反正可能要不就是因为这钱都花了，我不说好，我自己过不了自己这个门槛。反正那个评价很高的，因为那个机器也是特别贵嘛。嗯、咱们之前听我里头也聊过这个，嗯，一
0: 万五、嗯呃、左右
2: 。啊，然后我朋友圈里头看到别人买完以后也是赞不绝口。所以我在想，嗯，我还是穷，我就自己做吧
0: 。<笑>是这样的，我觉得啊，这个机器肯定是好的，它的效果肯定也非常不错。嗯，只是它没有达到我想要的那个效果。我想要的、就是、就是自己什么都不管，对，
1: 点菜就行。
0: 对我想要的是它能取代外卖。<笑>有一天，比如我要青椒炒肉丝，我把青椒洗好扔进去就行了，就他替我切。
1: 我跟你讲，我的期待值更高。我希望我都不用洗，嗯、<笑>我买了菜我直接丢进去，其他爱怎么地怎么地、哎、给我出成品。那个有净菜买，好
2: 像<笑>说的没毛病、嗯，但是
0: 它的解决路线就是甘旺老师说的、嗯，其实你买那个净菜就可以了。现在净菜发展的非常好、嗯
2: ，而且净菜有那个配比，你想做什么菜，它就是原料全都配好,、啊对配好。对对对、嗯
0: 、对，如果餐饮那种就更省事了，甚至你要一包胡萝卜丁，嗯，他就给你一包胡萝卜丁。
2: 就是多花
1: 点钱呵呵，这是最重要的一件事情。
0: 对，然而我又往前迈了一步、嗯、啊！也许我们从买做饭料理机，一步就到了吃代餐
2: 。嗯、<笑><笑>蟑螂块儿
0: ？对，我已经开始买代餐，我想试一下，回头给大家分享一下心得。嗯，哎，那
2: 你是为了健康，还是为了减肥，还是为了什么
0: ？你看我像是热爱减肥的人吗？我是嫌吃饭费时间。
2: 嗯，土豆老师的时间全扑在工作上了
0: 。哇，嗯，倒不一定非要说我节省出来时间要用来工作吧。<笑>虽然你是我老板，但我不用这样拍马屁，拍的我自己都不信
1: 。哎，但是吃美食的过程本身,本身其实就是一种很享受的事情啊。是
0: ，所以你看我的想法就是，呃，自己特别是中午。就自己吃个代餐，晚上出去吃点好的不就行了？这样家里也不用老是做了，家里厨房就留到什么聚会啊，做个饭啥的。你日常天天做饭，嗯、我就是觉得浪费时间
1: 。哎，不过现在呢，有一种各路美食 UP 主吧，教给大家做饭那种方式，我觉得也是挺符合现在，嗯、呃，年轻人就是或者上班族大家这种需求、嗯，就是怎么样在周末的时间里面，把你接下来一周要吃的。比如带到公司去，呃，这个午餐呐、啊、什么的，全都制备好的那种教学视频，挺好的，就很很受欢迎。挺好的。我大概上上周吧。看了一个视频之后呢，也根据自己的现实情况去采购了一些食材，然后可以说周六啊那一整天基本上都在干这件事情，包括洗菜、切菜、嗯，然后把它分类，然后提前有一些预制，比如说米饭可以提前蒸好、煮好，然后把它分开分装冷冻；有哪些菜呢是可以提前焯水把它冻起来的？有哪些肉类是可以提前先腌制的？等等等等，全都做完，你会觉得？把那个冰箱塞满的那一刻满足感，啊，确实还是挺挺好的。然后呢，接下来你会吃的也相对来说比较健康，因为你都已经规划好了，你带多少的量，对吧？嗯、也不会漫无目的的说，哎，我今天没时间了，我就点个外卖吧，可能很高油高盐的。
0: 嗯
1: 嗯，所以你会觉得第一吃起来健康适口，然后呢，你也没有天天开火去做饭这么麻烦。
0: 其实多吃一些冷食还是挺好的一个选择，不一定每一顿饭都是热的啊。大家对中国人对这个热食的这个偏好，大家也可以稍微有一点变化
1: 。对，但是因为很多人从小已经习惯了吃热的这种饭，嗯、他可能不太能接受凉的。嗯啊、我身边有不少朋友，就是稍微吃一点凉的东西，他的肠胃会受不了。但对我来讲就没有影响。哦
0: 、对、嗯，我觉得你刚才说那些就挺好的，大家也可以去网上找一找这种新兴的家庭的生活方式啊、嗯。我听你说这些，我觉得都挺有意思的啊。你可以制备，你只要把就是如何控制这个食品安全的知识，只要保证有就行，因为很多时候预制很容易带来一个麻烦，就是等你吃的时候已经变质了，但你不知道，嗯、吃完以后呢，嗯、你就。出问题了，对，因为毕竟嘛，人类现在太娇气了。你想以前那吃生肉多合适是吧？而且
1: 以前更早的时候没有冰箱，对，你可能那个饭菜剩下的时候呢，就拿一个罩子那么简单的盖一盖，嗯，嗯呃、那样的情况还挺多的。对
0: ，现在人们这个肠胃确实太娇气了啊。那当然了，好处也是，大家肯定身体也比以前就是理论上会变更好，因为不吃那些。嗯有风险的食物了，对，但是这样就是大家还是要具备一些基本的知识，比如说你那个蔬菜如果提前分切了，你这个可能就是一个风险点，嗯，啊，最好是什么时候现吃你现弄，当然你像说肉类你把它冻起来，这个是没有问题的，你到时候去加热，就是这里面你还是需要掌握一些知识，但是呃，这些 UP 主在做这个时候，他们自己可能也并不明白这里的事儿啊，表演性质或者怎么样的，他自己执不执行其实不知道，嗯，所以大家一定要去试一试。对，判
1: 断一下，包括你选什么样合适的食材、啊对，对，这个也挺重要的
0: 。对，呃，还是得爱吃。就是有些人就说，那我就非要吃那个没有味儿的。我心说，你没有味儿，你不是不爱吃？不爱吃不就坚持不下去了？<笑>加一点盐也不是也可以吗？啊，大家不要就是太纠结啊。但我听起来你，你你说这个确实很合适，我也想去试一试哎呀，其实我觉得中午饭是一个哎呀差不多得了的一一顿。
2: 啊，是我有时候也觉得，就特别是工作日，觉得中午有口吃的就行，就是不用去想我今天中午吃什么，这个就很幸福哎，可是每天中午考虑到底要吃什么，<笑>这不是人生最难解的谜题之一吗
0: ？晚上吧，所以就是,是,是,是我觉得欧美那边就是他们也比较简单，中午就吃个三明治。嗯，
1: 嗯不是重点，他们我觉得也确实没有咱们这么。花样百出，哎，就因为选择太多了。那你是那你
0: 是不知道人家的三明治花样有多少？<笑><笑>那
1: 他只能在三明治上下功夫，咱这下功夫的地方太多了。对
0: ，咱这下功夫太多，菜系也太多。对呀、
1: 啊，你就所以选择困难就会特别的突出。小吃,
0: 小吃快餐也确实太多了、嗯，他们能加到面包片里的东西，占据了整个超市的基本上所有的墙，都放着冰箱。<笑>冰箱里面摆的全是那个各种各样的面包片和各种各样能加进去的酱和菜。
1: 你看，这不就是换到咱们这儿就是大饼卷一切，大饼卷一切。<笑>那边是面包加一切。哎，真的，我太
0: 震撼了！<笑>就是整个超市里面，能往面包片里面，就是首先面包片就有一墙可以选各种各样的面包片，其次那里面能抹的酱又有一面墙，然后能在里面加的东西。肉类有一面墙，好像各种就是拌，有点像菜一样什么东西，又是一面墙。就总之你发现那个超市里就基本上没干别的，<笑>全是面包片加东西。然后我光那个就能买好多走，然后它剩下才是一些大家常见的。可见就是在欧洲开一个超市，你先把能加面包里的东西准备好，是你一个基本功。要不咱们过
2: 去的话可以。还有一面墙都是大饼，大饼对,对,对,对饼更好卷，比面包片好卷。所以我们那几
0: 天有好几次吃的都是那种<笑>那个面包片加东西，因为它能加的东西太多了。每个试试一星期都过去了。
1: 哎，其实这个如果用在早餐上，我觉得也挺合适的，也挺合适，因为很容易控制量，或者说你饮食的这种不同的种类
0: 。对我早餐就是那个咖啡和面包片儿啊。哎呀，那你我这也太不健康了，早上就单一饮食，然后中午再来一个代餐。嗯只能寄希望于晚上吃好点了
1: 。那个，我们要不要先了解一下土豆现在有什么自己的这个财产之类的
0: ？啊，好，我没什么财产，提前提前大家瓜分一下。这样这样，我可能还有八个月的车贷，<笑>
1: 还有二十四
0: 年、二十三年半的房贷。麻烦<笑>这个，如果这个问题能帮我解决一下，也可以的啊。这就再见了哈
1: 。最近有研究表明，除了肝脏。大脑也可以直接参与酒精的代谢。嗯
0: ，大家一直都以为酒精是肝脏的，其实对于酒精的处理，很多部位都参与，比如胃其实也参与了。然后，只不过这个研究就发现，他从寻找酒精的代谢物里面去找，发现，哎，这大脑里面也有。后来就进而就研究，就大脑也会参与酒精的这个代谢过程。
1: 所以经常说喝断片儿，也不光是说酒精对于神经啊、大脑的这种影响麻痹,麻痹，其实还有他在工作这个因大脑
0: 也在忙着分解酒精啊，<笑>
2: 太忙了，哎，太忙了。那是不是说分解出了水和二氧化碳，所以脑子里都是水了？<笑><笑><笑>原来脑子进水有这样的解释吗？<笑>
0: 脑子里本来水就很多，要不你脑子受不了啊？你走路震动或什么的，所以
2: 喝完酒以后更多。嗯
0: 哈哈，呃，不要这么搞笑行吗？因为首先大脑里水本来就不少啊，就是会飘在液体里面嘛。当然，这个里面最主要就是发现酒精在身体里面的各种工作机制。以前都是认为我们各种酶什么的就去工作嘛，其实发现大脑里面有相同的机制，他也在努力，否则这个酒精他也不喜欢啊，他也、嗯、就是尽
2: 量要说赶紧走，赶紧走
0: ，对对对，要
2: 把你弄出去。对，它其实是对大脑有稍微有一些控制的那个
0: 。就是酒精对于人类来说其实很重要，它虽然是被列为一级致癌物，嗯，但是没有酒精几乎是没有人类的
2: 。哎，是不是就是有的时候我们都说，哎，你喝多了，你喝多了。然后那人说，我没喝多，没喝多，就是在大,大脑在跟酒精做对抗
0: 。呃，好吧，可能跟这个事儿没有<笑>没有这么具体的联系，他还是想喝<笑>啊，拦不住，人家就是想喝。呃，酒精对于人类来说当然是很重要的。有一些理论甚至都觉得，如果没有酒精，人类可能不会从树上下来。当然，这一口气就捣回三百万年前了。嗯，所以酒精对于人类是否是现在这个样子来说也蛮重要的。虽然它对我们身体是毒害的，但是它为人类食物在哪里可能指明了方向。所以，人类是整个动物当中酒精代谢能力比较强的一种动物。嗯，不能说最强，但它是非常强的一个动物。就是比人类强的就不太多了
1: 。哎，之前咱们不是还聊过一个话题嘛，嗯，人跟大象喝酒谁能喝赢的这个事儿
0: 。对，大象在它就是生命的过程中，它不太需要酒精给它指引，所以它大象就这方面的基因是缺失的，它就把乙醇分解为乙醛，这个能力基本上就缺失了。当然了，你说后面那个能力，那没有研究，主要是先从第一个，就是分解。酒精的能力
1: 就是这个基础的基因的问题。对啊、嗯
0: ，从基因这个研究发现，大象就不太行。嗯，但是但是大象人家体重大呀
1: <笑>，对，单位体重能够分解的量，你还是得好好算一算的啊。直
0: 接直接比你肯定赢不了。我自己测算了一下，嗯、就是人类跟大象如果直接喝，除去体重的因素，哎，大家努努力能喝赢大象，因为大象确实是。嗯，喝酒不太行，因为他没有这方面的基因。嗯
1: ，就跟前两天说，这个云南的那些大象中间有一只小象误吃了很多的酒糟，嗯，然后就醉醺醺的
0: ，但是,是吃了两
1: 百斤酒糟吧，好,哦、好好好
0: 。但是他们还是愿意的，因为酒会让人这个让动物嗨起来嘛，
1: <笑>有这种心快感啊，飘飘然对。
0: 对对对，还是会让他们愿意干这个事儿。嗯，但是行不行就另说了。你看我这个酒量不行，我不也挺爱喝的吗？
1: 就是人菜瘾大，
0: <笑>对对对对对，就是不太行，但是好这个没有办法啊。你看，今
1: 天我们的话题是带 callback 的，又<笑>回到了一开始的大笑,<笑>、哦。好的
0: 好的,好的，这是一个很重要的技能啊。像我这样专业能力不太足的，就比不过我们的专业主播巧克力爱巧克力老师。让我们节目结束在我们商业互吹这个环节里面吧。<笑>
2: 没有好尬呀，对，没有一直发散下去，已经就是成功了，是吧？嗯
0: ，好的吧，那我们这节也就差不多就这样了。罗德播客大赛，大家还最后可以参与一下啊！我们所有节目都是用罗德的设备录制的，确实非常好用，今以呢，奖品也非常的丰厚。除了一二三等奖给特别特别大的礼包以外，今年会有一个新的设置，就是会有二十个。呃，相当于最佳参与吧，我之类的、嗯。优秀奖，优秀奖，呃，每人都能拿到四支 USB mini 啊，它是一个 USB 买的，插到电脑上就可以用，试过，它甚至不需要驱动，啊，非常好用。然后，如果你有四支，你也可以在电脑上装一个软调音台，你连调音台的钱都省了。大家马上就可以把对谈节目录起来了，所以尽快参与啊！祝大家熬过这个周二，很快就迎来愉快的周四，最后再挺一天就到周五，这一周大家就可以愉快的度过了。
1: 这是好奇怪的计算方式
0: 。这个周四本来就是一个一周中的一个中间的点，就是你熬到周四，人生就出现了希望
1: <笑>。好吧，希望大家每天都带着满满的希望。<笑>拜拜拜拜拜拜,拜！感谢各位听友收听《生活漫游指南》，我们有一个公众号《生活漫游指南》，欢迎订阅。